2: Boa noite pra você que nos acompanha, claro que pela Jovem Pan Maringá, também pra você que nos acompanha e participa com a gente pelas nossas plataformas na internet, todos vocês são bem-vindos pra participar, continuar participando com a gente das edições aqui do RCC News hoje, segunda-feira, 1 de agosto de 2022 e nós já estamos do ar e vamos direto para os destaques dessa edição.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Decisão de Luciano Bivar, do União Brasil, pode influenciar eleições aqui no Paraná. E ainda, Maringá discute, se quer ou não, prédios no entorno da Catedral. E ainda mais altos que a igreja, que é o cartão postal da cidade.
0: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
3: Informação,
2: notícia. Ah, 17 horas e 58 minutos. Repita. 17 e 58. Foi Alexandre de Mota. Você
4: viu que começou antes, hein? Paulo, boa começou noite. Antes? Começou antes, ah, aqui começa antes. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bom, rapaz? Engraçado, parece que eu já te vi, de Parece mesmo. que eu já te vi
2: hoje,
5: Já Fala, te vi cara. hoje, de manhã. É,
2: parece que eu já te vi, mano. Quer que Vamos lá. É. é uma conversa particular, se você puder, eu fico feliz. Tá muito Obrigado. boa noite, Edivardo Magro. <risos> boa
6: noite, Paulo, e bem-vindo aí para nos ajudar a fazer esse programa cada vez melhor. Um abraço pro Vito. Boa noite a todos que nos veem.
2: Vitor tá de chinelinho. Boa noite,
1: francês. Boa noite. E para quem pensou que a semana passada esse programa teve muitas brigas, espere por essa semana. Emerson Celestino, boa
7: noite. Não entendi é do francês, mas boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, bancada. Deflação, eu avisei há 15 dias atrás.
2: Ele tá dizendo que eu sou arrumador de confusão, foi isso que o francês pediu. <risos> Vamos lá, Lanza, muito Boa noite.
3: Boa noite, Paulo Rogério Caetano. Boa noite, mesa debatedora. E boa noite, ouvintes da verdadeira e maior rede de rádios do Brasil, Jovem
2: Pan. Na próxima eu te passo o CPF você também já passa o nome completo com o CPF no ar, tá bom? Pode <risos> ser? Vamos lá, Bárbara, muito boa noite.
8: Muito boa noite, gente. Bom estar aqui de volta com vocês. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. E vamos para mais um.
2: Tamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas da bancada. Boa noite aos nossos ouvintes.
2: É o seguinte, seis horas em ponto repita, seis em ponto, a gente já começa aqui com o primeiro tema de hoje, quero ouvir os meus colegas aqui, por quê? Porque a gente no final de semana teve a virada cultural, a gente já começa o programa falando desse assunto, show de sábado com a Gal Costa, segundo a prefeitura, foi um sucesso show, com 12 mil pessoas apreciando ali o som da artista baiana, no domingo, aí um outro tipo de som, né? segundo a prefeitura, mais de 20 mil metaleiros curtindo o som pesado do Sepultura, a quem diga que os moradores lá do entorno é, não gostaram muito e a minha dúvida é, quando eu olho para as fotos eu fico na dúvida e a impressão que eu tenho é de que o público foi superdimensionado dimensionado pela administração municipal 12 mil no show da Gal Costa e 20 mil, mais de 20 mil, esse, esse é o texto lá da assessoria da prefeitura dizendo do show do Sepultura, eu quero falar primeiro com quem esteve por lá e só tem elogio o é Emerson Celestino.
7: Pois é, Paulo Caetano. É, não foi só show, né? Teve é, a feirinha de artesanato, teve food truck, teve ambulantes, né? dois palcos, pessoal da, da cultura maringaense participando, bandas é, como a Pandora, que o Edivaldo conhece, 22 anos de estrada, então teve bastante atração. Pode ser que no entorno né, E aí o, a prefeitura deve ter contado Também os, os moradores né, Assistindo da varanda de casa Pode ter dado esse público é, Estipulado pela prefeitura Mas é, eu, eu cheguei no sábado Umas 5 e meia E saí umas sete e meia Tipo 8 horas Tinha mais ou menos umas duas mil pessoas E no domingo fui de novo Aí foi um pouco mais tarde é, Saí de lá quase oito e meia tinha aproximadamente 5 mil pessoas então o público do, do domingo foi maior do que o do sábado são públicos diferentes, a gente via pela fisionomia das pessoas mas estava bastante movimentado a feirinha, todo mundo vendeu é, os food trucks, todo mundo ganhou bastante dinheiro com isso né, vendendo cerveja inclusive, e aí eu queria perguntar até para os vereadores né, o vereador Sidney Telles que fez aquela lei do da, da mordaça da, do, do álcool né? queria ver se encaixa nesse, nesse tipo de evento porque até agora o secretário de cultura não respondeu nem o um amigo dele o Vitor Farias que teve um evento é, domingo retrasado na Praça Farroupilha vendendo chope ao lado do palco, mas a virada Concluímos. cultural foi sucesso e eu espero que tenha mais de uma por ano, né? porque todo mundo ganha, a cidade ganha não é só os ambulantes, não é só o pessoal da feirinha, não é só o pessoal dos food, Vai, food. É, Emerson. Na próxima é capaz de ter bike, food. né? Então, assim, movimentou a cidade. Foi bom.
2: Professor Itamar, me parece, professor, que o Emerson Celestino já foi cooptado aí pela política pão e circo. O senhor pensa diferente dele? Pelo menos no circo, né?
5: <risos> oh, não, eu, eu, eu realmente eu acho, eu continuo achando que Eventos de shows cabem à iniciativa privada e não ao erário, né? O erário não pode bancar isso. O Estado não pode ser o mecenas e nem oferecer o circo, né? Mas eu sou minoria da minoria. Eu creio que a, o prefeito agradou aí o pessoal. Agora, com respeito à quantidade de público... Sempre o organizador de um evento, ele superestima a quantidade de público, né? Eu gosto de acompanhar sempre o Alexandre Garcia, sempre tem os grandes eventos, ele sempre desmonta, né? ele faz o cálculo de quantos metros quadrados existe na área e quantas pessoas poderiam ter, né? Então, geralmente, fala um milhão, e aí nos 300 mil, que não cabe mais, humanamente impossível. Mas... Vamos acreditar aí, porque também 20
6: mil e 8 mil não faz muita diferença. É isso,
2: Paulo. Vamos lá, Edvaldo Magro, eu sei que você é do metal, mas você não compareceu ao show?
6: É, infelizmente não, eu tentei, ir, Paulo, mas acabei me enroscando no trânsito lá na entrada, lá na Gastão Vigal.
2: Então, então tinha, então tinha
6: então, 20, 20 mil? Uma então caixa tira?
7: térmica cheia de litrão. Então escola. tinha 20 mil?
6: É... Eu... Esse parâmetro, normalmente, é quem faz o texto que já crava esse, esse volume. Né? Normalmente, você, cons é, você, você constrói esse número baseado por metro quadrado. No gargarejo, naquele local de maior concentração, são em torno de 4, 5 pessoas por metro quadrado. Né? Então, é, os veículos de comunicação, normalmente, pegam uma... O um parâmetro da prefeitura, ou do organizador, no caso a prefeitura, e da polícia militar para chegar um número. Então, normalmente, se cita os dois números. Eu não acredito que aquele espaço caiba, caibam 20 mil pessoas. Mas é de supor que no entorno, durante o dia, aquela concentração, é, por que não? E se for 15 mil, se for 12 mil, 10 mil? Eu acredito que o show foi o evento em si, a é virada, um espetáculo bacana, motivou a cidade, mobilizou muita gente trouxe um, uma, uma banda internacionalmente conhecida, agregou um tipo de público que normalmente não é alcançado pela Programação Cultural de Manigar, então teve meu apoio, não vejo problema nenhum. Claro que barulho acaba causando algum desconforto no entorno. Mas eu concordo com o Celestino ali de que fazer mais virada, virada de verdade, né, 24 horas, se fosse possível. Mas essa história de venda em bebida em, em, em praça pública, mas ninguém organiza evento de cerveja, por exemplo, em praça pública. Né? Então a gente já tivemos eventos do tipo. Não, não sou contra,
7: não. É, é só um contra É uma questão, é questão, é questão,
6: né? é questão para ser debatida, sim. Se pode, não pode, qual o critério para poder? Isso. Então fica aqui, eu acho que o Poder Público fica é correto em fazer essa coisa, eu sou contra isso de que o Poder Público não deve investir em eventos, né, que seja bancado para iniciativa privada, acho que tem margem legal para fazer esse tipo de investimento, e as pessoas precisam sim, viu Paulo, de um pouco de pão e seco. Barbarella, você quer ouvir o olhar feminino sobre essa questão da virada
2: cultural.
8: Bom, é, eu acredito que a cultura é essencial na vida do cidadão, tanto em relação à educação, inclusive diminuir a criminalidade, quando é, isso é instigado né, na, na sociedade. Acho essencial, acho ótimo que Maringá tenha voltado aí com essa, essa virada cultural depois do, do tempo de isolamento né, que a gente viveu. Achou que as atrações foram incríveis, muito bem selecionadas, que pelo amor de Deus Gal Costa e sepultura né são nomes realmente conhecidos internacionalmente super importantes para a cultura brasileira então achei ótimo sou super a favor acho que a gente tem que não acho que é só para e circo por exemplo que tem uma importância mesmo é, na sociedade, a cultura, o investimento na cultura, acho que também que o Estado tem que, tem que fornecer também esse tipo de experiência de evento, e fiquei muito feliz espero também que haja virada realmente, né, a virada 100% como acontece aqui em São Paulo mas, é, infelizmente acho muito difícil conseguir organizar mais de uma por ano, espero que, que consiga, né? mas acho muito difícil então deixa eu ver, acho que é isso, Paulo
2: eu vou com você, Lanza. Quero saber de ah, você tá se você é totalmente a favor dessa história de fazer virada cultural. A gente tem a história de não ser feito, por exemplo, em um outro ambiente, ser feito lá longe do centro da cidade por interesses que eu desconheço, porque tá lá. Mas qual que é a tua visão sobre essa questão da virada cultural? Vai lá, Lanza. Tweet para você também.
3: Bom, Paulo, eu acredito que a, a virada cultural, assim como todos os eventos, como a cultura em si, ela é essencial, como bem disse a Bárbara, como bem disse o professor Itamar, mas eu parto muito mais da linhagem de que, assim, é, precisava ter gasto tanto dinheiro e precisava ter feita... Essa argumentação de 20 mil pessoas presentes no show do Sepultura, sendo que é óbvio que não tinha essa, essa, essa quantidade de pessoas, esse público, a própria Praça Salgado Filho, não comporta esse público. E sem contar também, Paulo Caetano, que nesse. no show da Gal Costa, com todo respeito à Gal Costa, respeito quem gosta também. É, teve propaganda político-partidária também. Houve infração à lei eleitoral por parte da cantora baiana que veio se apresentar em Maringá com dinheiro público. Eu acredito que, assim, se não houvesse dinheiro público. O que
2: aconteceu lá, Lanza?
3: A cantora Gal Costa, por duas vezes, fez o símbolo L. não, é, a minha é, não minha foi só ela, cima, não. A não, banda não, Consequência
7: não. de Maringá também é, fez não, também. Isso aí também é errado. Errado. Liberdade de expressão, é a minha deixa eles fazerem. É. Não tem nada
3: de L. Tá bom, tá bom. Vai. Liberdade de
7: expressão, conclui, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Bom, nós não podemos
3: tá Bom, é, bom eu, mas eu acredito que é o seguinte, Paulo, se fosse um evento financiado por, por, por patrocínios de entidades privadas também aqui em Maringá, que acho que seria importante inclusive para poder abraçar a causa, eu não veria problema algum, mas como bem disse o professor Itamar, como, a, como houve somente empenho do dinheiro público do município, nesse caso o Põe Circo imperou.
2: Francês, agora eu quero ouvir a voz do bom senso sobre essa questões, Você falou todas. que. Uh, francês, por favor, não, vai. Só, não, só, Deixa o francês, só, depois só você, só fala. Um
7: você falou que Você que falou que foi longe do, 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 do centro? Foi né? eu que falei. Dois quilômetros é longe ah, do centro? porque pra quem
2: vai a pé é longe, ah. Celestino Pra quem mora, por exemplo, lá no Palma, Palmares, acho que é Palmares, é muito longe. Não,
7: você falou longe do centro. É
2: longe do centro, pra quem vem de lá, não, não
7: é? Tem que fazer tudo no centro? Ué, Não tem. Aí atrapalha o Vou te, vou te pessoal, dar uma resposta. Ah, porque gente, você só. mora no centro, então do, você não quer. Fica Aí é a difícil. logística que difícil que, é, fica não. Tem bem assim. de transporte. Tem que ser ponto, perto do terminal rodoviário. A logística é difícil, Tem, tem que, que ser perto do terminal. Vários...
1: Vai francês sua vez. É, o mantra, o mantra do, dos organizadores é sempre o mesmo, né? É exagerar um pouco no número de da, da plateia, principalmente quando é usado dinheiro público. Por outro lado, é a minha preocupação ela caiu por terra, né que era de insegurança, ter algum, algum excesso. Felizmente, isso foi muito bem cuidado. Me parece que não, não houve problema nenhum. E eu acho que a virada cultural, mais que tudo, mais do que discutir valores e, esse, e, e essa mania da prefeitura de meter a mão nos cofres públicos para fazer festa, ora o Natal, a hora virada cultural, tem que contar um pouco também com a contribuição daqueles que se beneficiam com isso. No caso, o comércio né? e a rede hoteleira. Ou pelo menos tem que usar a liderança para conseguir alguma coisa nessa, nesse sentido. Por outro lado, eu vejo, eu vejo a, a virada cultural como uma virada mais representativa ainda do que Parece que nós estamos saindo de uma crise, nós estamos saindo de uma pandemia. Isso aí é a volta da cultura, é a volta das reuniões públicas, é a volta do, 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 do circo do pão e circo, né? Como se diz. Então, eu acho que os resultados foram ótimos, principalmente
2: também pela vinda do Sepultura. 6 horas e 11 minutos. Repita. 6 e 11, a gente já vai trocar de assunto e esse é um assunto. Importante para a gente discutir a cidade, se precisar nós vamos atravessar o break e continuar falando disso, porque eu acho que é um tema importante para a cidade debater, porque acontece hoje, daqui a pouquinho, 6 e meia da tarde, agora seis e onze, então seis e meia daqui aproximadamente 20 minutos, começa ali na Câmara Municipal de Maringá a primeira Conferência Pública Municipal de Ordenamento Territorial e essa pode marcar aí a desfiguração do planejamento urbanístico aqui da cidade de Maringá o último item aí que vai ser debatido por exemplo, permitirá que edifícios de 140 metros de altura possam ser erguidos aí no raio de proteção do entorno da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória que é um ícone da história da cidade e tem 124 metros de altura a proposta que vai ser debatida hoje contraria aí um parecer do patrimônio histórico que sugeriu a não construção de prédios dessa altura num raio de dois mil metros do entorno da Catedral e dentro também do perímetro histórico da cidade, salientando aí a preocupação com obras que podem interferir na manutenção dos bens patrimoniais da cidade e também beneficiará empreendedores imobiliários e fará aí com que a Catedral simplesmente desapareça do cenário. A iniciativa é polêmica e permite a construção de até 699 metros acima do nível do mar. Atualmente são 610 metros e com o Torgonerosa pode chegar até 650 metros. O prédio mais alto de Maringá e que durante muito tempo foi o maior do Paraná tem 39 andares. Se ele tivesse sido construído depois de uma possível aprovação aí de uma situação dessa, ele poderia ter mais 15 andares do que tem hoje. Eu vou começar essa com você, francês.
1: Olha, eu considero que essa reunião aí deixaram para o último item, quando a coisa praticamente já se esgotou, e eu tenho ouvido falar que é, essa iniciativa não compete ao comitê que está ali trabalhando, essa iniciativa é, é, e nem do vereador Sidney Telles, né, que é engenheiro tudo, essa iniciativa deveria partir do Poder Executivo. Outra coisa, é, eles vão é, transfigurar também é, ou, ou mudar também as características da zona 2 que é, é para lá da catedral, na Serra Azul uma área onde não se pode construir prédios? Possivelmente é isso que vai ser debatido, é, francês. E, então, porque o lado de lá até o teatro né, Mago lá na frente não se pode construir prédio. Aquilo ali é uma área protegida da cidade. Agora, sobre... É, Tirar a vista da catedral, eu acho até meio temerário a gente discutir um assunto desse à medida que os espigões vão ficando cada vez mais altos. Eu, por exemplo, moro na Vila Operária e até dois meses atrás eu via a catedral. Agora já está subindo um prédio que eu consigo ver só a cruz né, lá em cima. Então é uma coisa a ser discutível e a gente está discutindo coisas acima da terra quando a gente devia discutir abaixo dela também que parece que estão construindo uma profusão de prédios aqui em volta das nossas reservas florestais e colocando poços artesianos, que no caso específico do Parque do Engá, teria que haver talvez um limite de 600 metros, uma coisa parecida, que está tirando a água que, é, que, que deveria fluir ali para o Parque do Engá. Isso é uma coisa também que precisa ser colocada em questão. aí Eu queria ver onde estão aí os defensores do meio ambiente que se construírem mais poços artesianos por ali. Os atuais de edifícios já estão sendo aprofundados mais, porque eles não conseguem alcançar o lençol freático. Então nós temos muitas questões a definir aí. E essa aí é uma muito importante, porque ela briga interesses poderosos.
2: Né? Emerson Celestino.
7: É, vai, é, audiência pública, conferência pública, ordenamento, não vai resolver nada. Quem vai mandar nisso vai ser as construtoras, as grandes construtoras. E no entorno da catedral não vai ser construído nenhum edifício para fazer sombra a catedral. Né? E não, não se preocupa também, não vai passar o zoneamento da zona 2 onde mora os principais juristas de Maringá, um, 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 os, maiores, os milionários de Maringá morando na Zona 2, e eles não vão deixar construir entre a Catedral e até o, o cemitério. Então, o que vai acontecer aí é o zoneamento de algumas avenidas importantes, como a Franklin Delano Roosevelt, né, que não pode ser construída. Uma avenida lindíssima da Tuiuti até a da Guaiapó. Da Guaiapó e a Tui, né? Então, assim, é, várias avenidas que no A Moleirinho, por exemplo, tem um limite de, 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 de andares é, orte, ortoga onerosa, né? Que é cobrado nessa administração, que foi promessa de outros candidatos que não se cobraria. Tem que ser revista isso, tem que ser revisto isso. Mas é coisa mais importante ser discutida na, na conferência e, e não vai entrar na pauta. Né? Eu espero que o engenheiro civil é, Sidney Telles, o vereador, coloque isso mais para frente, que vai ser decidido pelas construtoras mesmo. Não, o pessoal vai lá, pessoal que não, não entende muito, porque o pessoal mais interessado sabe o que vai acontecer. É, é cartas marcadas.
3: É, lanza. Olha, é, Paulo Caetano e bancada Eu vejo que assim se, se construir no entorno da catedral Ou nesse raio de 2km Além de Desses prédios terem que utilizar a rede da Sanepar Visto que não podem utilizar Postos artesianos pra, até por conta Do que está acontecendo com o lago do Parque Lingá. Eu vejo que estaríamos cometendo o mesmo erro Que Balneário Camboriú cometeu Construindo prédios ali bem na orla da praia Tampando a visão do sol Eu acho que isso Assim, na minha humilde opinião, claro eu vejo que isso acabaria ofuscando a beleza da catedral, que é o nosso cartão postal, e também acabaria indo contrário à fé de muitas e muitas pessoas que teriam a sua igreja ofuscada por grandes prédios, inclusive corporações. Mas eu vejo um ponto interessante até que o Celestino trouxe da Franklin, até tava me recordando, ela vai até além do. um pouco além do contorno norte. O Celestino, ela vai um pouco além não, do Contorno Norte
7: ela atravessa, ela não... Ela,
3: é, então, mas ela atravessa um pouco do Contorno Norte ainda, tá? Ela é. desce um pouco é, mais É, mas
7: onde ela, ela tá bonita, da Twitch sim. chegar ó, depois uh -huh. ela passa Não, entendi, bairro, entendi, no... perfeito
3: Eu vejo que essa região aí, sim Poderia ter prédios e poderiam ter investimentos Visto que é uma das regiões mais pobres de Maringá E tendo investimento nessa região Aumentaria o investimento também Com essa população que poderia ter uma oportunidade De emprego, inclusive
2: Bárbara, você
8: Gente, é, concordo que ali no centro é onde tem ali os maiores milionários de Maringá, porém, não se compara com a grana das construtoras, que chegaram, é, chegaram acho que duas ou três construtoras bem grandes nos últimos anos em Maringá. E, obviamente, é sobre isso essa votação também. Acho um absurdo pensar nisso, e a dar também o um exemplo do, de Balneário Camboriú, né? Só que não dá para aterrar. É, a catedral, para depois aparecer lá mais, entendeu? Ia ficar ali um monte de prédio, tapar a visão, uma das coisas mais bonitas de Maringá é a gente conseguir ver o céu aberto e, e ter esse sol no chão, né que por exemplo, aqui a gente não consegue ter. Então, sinto que seria uma grande perda para a cidade, investimento imobiliário. Acho até acho fofo, até ingênuo pensar que eles iam querer construir uma área é, menos nobre da cidade mas concordo que seria a melhor opção espero que seja essa a decisão que eles tomem, porque acho um absurdo querer construir ali do lado da catedral, a gente vai perder uma das nossas maiores riquezas da cidade
2: Itamar, sua vez, querem de alguma maneira, professor, mudar a regra do jogo para construir mais aqui próximo da catedral não sei, o que o professor acha disso? Está sem áudio, professor, por favor.
5: Ah, fecharam. Agora vai. Ué, é, há, uns, há uns dois anos atrás, essa discussão já apareceu, né? Eu até acompanhei um pouco do que se tratava. Pelo que pude entender, não tem muito a ver com essa questão do entorno da catedral. É uma proposição para a cidade toda, né? Por falar em cidade, por que, que a Zona 24, o Jardim Alvorada, não pode construir prédio? Tem terrenos grandes, uma quantidade muito grande de casas muito antigas, ainda de madeira. teria um espaço interessante, próximo ao centro, né? Conheço muito bem o Alvorada, morei ali no Alvorada. Agora, esse, esse zelo que muitas vezes nós temos, que, digamos assim, é muito bom, né? É, externar virtudes com palavras e não precisar ser com, com fatos né? então a gente fica assim, ah, olha se criar um, se for construir um prédio maior vai ofuscar a beleza da catedral, mas é, quantos prédios vão ser construídos? Se tem já do lado ali de 39 andares então se tiver um de 45 vai alterar? Então assim, é mais uma, digamos, uma luta daqueles que resistem contra as grandes construtoras e por parte das construtoras mais um capricho também, mas assim, não tem nada de significativo. Se 39 andares, como aqui no caso do prédio lá da 15 de novembro, pode ele não tá atrapalhando a visão da cidade, ele tá da catedral e ele é legal ele não tá construído de forma ilegal não é? Então acho que mais um detalhezinho aí, viu
6: Paulo é isso.
5: Ah, vamos seguir por aqui, agora eu
2: quero ouvir o Edvaldo Magro falando dessa questão. Vai Edvaldo
6: Pois é, Marenga é uma maior cidade do Brasil espetada no céu, né? A gente tem uma, uma fixação por prédio nessa cidade e isso começou mais intensamente né, na segunda metade da década de 80. Em 1986, especificamente, nós construímos mais de um milhão de metros quadrados e foi quando a cidade iniciou esse processo de verticalização, até que obstaculando um pouco a, a abertura de condomínios. Né? Depois, talvez o Sr. pode contar um pouco dessa história de condomínios aí, que hoje é muito difícil abrir um condomínio horizontal na cidade. Mas eu vejo a chegada dessas construtoras novas, elas vão atropelando e desfigurando absolutamente a, a, a realidade urbana de áreas belas de Maringá. Duas em particular me chamam muita atenção e nós já falamos sobre isso aqui. Uma é Vila Operária, que virou um tumulto, prédios enormes, com uma vaga de garagem, ruas estreitas, quase intransponível já está a Vila Operária. E agora esse processo começou na Vila Bosque. E o que está acontecendo na Vila Bosque, eu acho criminoso a forma, a ocupação, tudo bem ordenada dentro do que rege a lei, não estou questionando a legalidade, mas a moralidade desse processo. Ali uh, vai surgir sete ou oito prédios né, num local de difícil sistema viário, aquela JK com a São Paulo, é uma absoluta confusão. E só vai prejudicar o, a, todos ali. Acho que vai ficar ruim para todos. Ele oh, vai enganar o trânsito todo. O prédio vai ficar bonito, sabe? então vai ver os prédios legais. A gente, nessa mania, a gente gosta de prédio bonito, né? A gente tem uma certa. uma cidade provinciana nesse aspecto. Agora, as fulanças, o Celestino também lembrou bem uma das teses que se sustenta para que a, a, o esvaziamento do lago está exatamente na abertura de pós-artesano no entorno. É uma das teses, eu não sei se ela prospera, se ela tem sustentação. E o processo continua. Mas o que mais me surpreende ainda é porque nós, nós espalhamos um pouco esse, esse desenvolvimento. Eu cito aqui a Gleba Palhano em Londrina. Criou-se quase uma Miami, uma região bonita, fora do centro, porque tudo aqui. O Celestino falava aqui, né, propósito de um comentário do, do, do Paulo sobre a distância do, do evento do centro, é dois quilômetros, se você está lá na Praça Rupilha, naquela região, ou lá no Hermo Moraes de Barra, você está também a dois minutos, cinco minutos no março do centro da cidade. Então tá na hora da gente espalhar um pouco esse, esse desenvolvimento, essa verticalização da cidade e não concentrar tudo em torno das áreas verdes, como Oi, o, 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 o Francisco falou. Espera aí, um Lance, deixa ele concluir. Então você tem uma situação, eu acho que é inevitável, e o Celestino falou bem claramente, quem vai decidir isso vai ser uma mesa, vão ser as, as grandes construtoras e ponto. Zona 2 vai ter prédio sim, já se tentou, se eu não me engano, em 2014. É, acho que quando o Silvio tentou criar prédios nas avenidas lindeiras, né, em todas as avenidas na JK, na São Paulo na Serra Azul e aqui na Tiradentes esse projeto vai voltar então isso é uma primeira etapa com a ocupação vertical da Zona 2 é uma questão de tempo o Celestino também levantou que não era possível na Operária, derrubaram as proibições e avançaram sobre a Vila Operária então a cidade está ficando cada vez mais apertada o é, sistema viário é cada vez mais conflituoso, mais confrontoso, né? Na, na, a qualidade de vida cai absurdamente. E o que mais me surpreende é que surge 10, 15 prédios a 5, 6, 7 milhões e vendem tudo na planta. O que mostra de volta... a generosidade de como essa cidade economicamente é o
1: famoso. Em volta dos prédios de referência, eles enchem de prédios de, com apartamentos de 50 metros, 40 metros... Essa é, mentalmente.
6: É empilhando pessoas. Eu tô empilhando pessoas. E a gente tem que eu, acho que. eu acho que tem que centralizar, tem que repensar esse conceito de verticalização nas áreas centrais. Toma um novo centro, que absurdo que é aquilo. É uma, uma área extremamente complexa, cheia de, 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 assim, de dificuldade de tráfego. Ali está difícil e vai acontecer ali na zona 2, vai piorar e muito aquela região ali da, da área do Sesumar consta que tem 28 prédios, estava repetir o número, 28 prédios em projeto naquela região da São Paulo, até na Praça do Avião, seguindo naquela direção ali. Então, você imagina como é que isso vai ficar. Então eu acho que quem decide, quem toma essa, essas decisões, acho que tem o Conselho de Gestão Territorial, que seja o próprio prefeito, eu acho que é uma discussão que a precisa ter. A gente precisa começar a pensar um pouco. Como lá, primeiro, não se tem. A gente não faz moradia popular aqui nessa cidade. Então, a gente, cada vez mais. Me parece que determinado deputado, certa vez, disse aqui que a cidade é uma cidade de Parrique, quer estar empresário e, e, e não trabalhador comum, Paulo.
2: Ah, vamos fazer o seguinte: vou dar uma parte. Lanza primeiro pela ordem. Vai, Lanza.
3: É, primeiro, só gostaria é de. É só tweet, hein, Lanza. Não, tranquilo. Eu gostaria de dizer de volta que as moradias populares estão saindo em forma de apartamentos, principalmente na região do Jardim América, Vila Nova, que são próximos do centro. Na região ali do Jardim Inter-Norte também, que é na Avenida Colombo, inclusive saiu o prédio sempre atrás. No Ebenezer, no Alvorada. Jardim então, Munique. Assim, Jardim Munique. Então assim, todos os bairros de Maringá estão sendo assim, prédio, Edvaldo. Não é somente, ai só na Vila Operária ou ai só na Zona 2. Concordo que na região ali do, do Bosque 2 e do Parque Lingá de não deva haver prédios com postos artesianos e que não devam ofuscar também a Catedral. Concordo. Vai, Lanza. Mas eu acredito que está saindo prédio até para moradia popular, principalmente para a moradia popular em Maringá também.
7: É, Emerson Celestino. Então, o Jardim Munique é prédio da prefeitura, tá? É, os, os, não vai sair prédio na, na, na Zona 2, tá? na Serra Azul, entre a Catedral e a Praça de Todos os Santos. Não, não, vai, ter, não vai ter prédios ali. Tem certeza? Tenho. E os, o, essa Miami, esse, a Gleba Palhano que o Edivaldo citou, pode ser muito bem feita lá na Franklin Delano Roosevelt. É uma avenida muito bonita, muito bem planejada, com comércio pujante. Por que não?
1: Francês. A Zona 2 não vai aguentar pressão, eu vou dizer por quê. A Zona 2 não tinha prédios e não teria prédios, e assim foi planejado que ali moravam os ricos da cidade em mansões. Só que essa geração já morreu. Já estão lá os filhos. Então os filhos que não tiraram os pais para prédios, os tais prédios que tem tudo, tem academia, tem tudo, já não tiraram os pais para prédios, eles mesmos não querem morar naquelas mansões caríssimas. Muitas precisa, casas três, fechadas quatro, ali. É, muitas casas fechadas esperando vender. É como lá na Vila Operária, onde aqueles donos de casinha hoje estão ricos. Esse apartamento, tem carro zero, por quê? Venderam os terrenos. Isso está acontecendo, vai acontecer ali na Zona 2. Basta que as imobiliárias comprem bastante, bastante imóveis para você ver se não vai acontecer. Vai, Celestino.
7: Do, dois detalhes importantes. É, na Zona 3, precisa de comércio. É, os edifícios estão matando os comércios e aí sim tem que ser discutido pelo engenheiro civil, Sidney Telles, o vereador. Outra coisa é a, a demora né, para condomínios fechados em Maringá. A Beltrame, que é anunciante aqui da rádio, ela tem um loteamento para ser lançado já há sete anos parado na Prefeitura de Maringá.
2: Eu, eu fico com a impressão que se a gente é, não tomar pé da situação e não discutir, esse entorno aqui do centro, em torno da Catedral, vai, vai funcionar parecido ali com a Vila 7. Ou eu estou errado? Ruas estreitas, intransitáveis, e você passa por um, uma espécie de túnel, corredores, assim, sem muita coisa interessante para
6: ver. Você sabe o que é, Paulo? Isso figura de forma tal. Eu cito aqui um bom exemplo, você falou em comércio, ali tinha um velho costelinha ali na Marcílio Dias com a Nel
1: Onde o pessoal estava arrancando as coisas? Era portas. um
6: lugar em que as pessoas se é, arrancaram tudo, vai ser um prédio enorme ali, uma construtora de Londrina, de Curitiba, comprou tudo ali, tudo no, no, no A Vila entorno. Peral é todo lugar. E o, o, o comércio antigo, né? eu acho que tudo bem, existe a dinâmica do progresso, devemos respeitá-lo, mas apenas como... Como um recorte aqui nessa história, não há mais comércio, vai acabar esse pequeno comércio e as ruas estão ficando intransitáveis, porque os apartamentos são pequenos, Asfalto com apenas uma aguenta. vaga na garagem. Aí cria uma demanda de todos os... Mas, quer eu, dizer, todos
7: os problemas de comércio.
6: Eu volto a insistir, é uma demanda do, do, do de progresso, volta, é assim que é. Os edifícios
7: é, mas... que estão sendo lançados na Zona 3, nenhum tem menos de duas vagas. Tá? E... Um apartamento de alto padrão. Em frente ali onde o meu sogro mora é uma vaga só.
6: Então eles estão sendo um valor grande para ele agora ali. Com uma vaga só. E ele não vende, não dá, só quando ele morrer. E vai acontecer daqui a pouco. Estão claro, priorizando o número de carros e
2: diminuindo a área dos apartamentos. Vamos lá, 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e meia aqui na Jovem Pan. A gente vai para um break rapidinho. Já a gente está de volta com mais conversa aqui, informação e opinião para você.
0: CC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.601. Próxima praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029. 4041. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o uma
2: a sombra. Ah, 6 horas e 31 minutos, agora a gente vai para a leitura de quem participa com a gente. Eu vou começar com o Celestino, que já tá com o equipamento na mão, preparado o equipamento, que eu digo ao é o celular, você Celestino.
7: Isso. Não é... se assusta, não. Vou mandar um abraço pro o pessoal do chat, que sempre participa do YouTube, né que é a maior plataforma de notícias do mundo, é a Rádio Jovem Pan, e o pessoal da galera do Facebook, que é sempre esquecido pela bancada aqui, que só fica no chat de YouTube. Vai lá, É sangue. o Claudemir Tiburço, de Apucarana, a Cleide Trevisan, o Lucas Santo, o Rafael Alves de Almeida, o Carlinhos Torres, que virou cliente cera, Beltrame, e o Maurício Maia, O Zaqueu Silva. Em algumas cidades do interior de São Paulo, tem hospital veterinário gratuito. Alguém sabe se Maringá ou região tem?
2: Quem tem na agulha aí, francês? Tá na agulha ou não? Ainda não. Então vai, 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 é, Primeiro
3: mandar um abraço para a grande Priscila Schneider que está nos ouvindo e mandar também um abraço para o René Cadel. Ele disse o seguinte, antes de repassar recurso para a cultura, seria mais responsável ver, é, ver onde mais precisa, gastando 260 mil. reais Em shows, Espanha mais administração. Deverão regularizar as condições uniformes e melhoria nas UPAs.
2: Se tiver na agulha, tem 20 segundos, francês. O Carlos Eduardo Noronha comenta que
1: essas reuniões sobre meio ambiente deveriam ser mais públicas ainda, porque só participam
2: os interessados e o povão mesmo some. Vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar é bem já. Bem já. É. Vamos... Não, eu quero que você repita esse comentário aí. Pera aí, só um segundo, francês. 6 horas e 33 minutos 6 h e 33 no intervalo para você que nos acompanha pela Jovem Maringá no intervalo, a gente fica discutindo aqui o que os nossos ouvintes que participam do chat escreveram, certo, certo, eu quero que o francês releia esse comentário a gente tá falando aqui a respeito do, dessa decisão de zoneamento urbano, o que pode o que não se pode construir em cada local da cidade respeitando aí o que já se está determinado por lei, leia de novo a participação francês, vai lá eu perdi. Eu, Eu acho que é importante. Alguém tem na gulha aí? Ele, ele falou, dentro do, do Vai lá. meio
7: ambiente, né? Não é, é, não falou é... que não é
2: amplamente divulgado. Isso. Mas não é, é do é meio ambiente, do... não é da
7: divulgação.
2: Exato. Não, 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 não estou falando de meio ambiente. Não, não estou falando de meio ambiente. Estou dizendo que esse tipo de conferência ou audiência pública não é amplamente divulgado. Eu estava falando com o Edvaldo justamente isso antes do programa começar. Essas questões precisam ser debatidas de verdade. Agora, me parece que é colocado Sim. assim de uma maneira é, um pouco assodada para ninguém tomar a pé da situação e ninguém participar ou eu tô errado, num tweet cada um rapidinho eu tô errado, de volta? Não,
6: parece que fica escondido, né? O tema feito, é tão relevante feito atrás da porta, né? E lembrando bem a zona 2 é bastante ativa na questão da defesa do, do, do seu espaço urbano é, sempre que houve qualquer movimentação nesse sentido, a comunidade imediatamente do entorno ali se mobilizava e contestava. Aí o francês tem razão, né? Envelheceram, talvez, um processo comum Sim. e vai se abandonando esse ativismo e permitindo esse avanço da ocupação vertical. A meu ver, vai acontecer. Se não, nessa vai década, lá. na próxima.
2: Vai lá. Celestino, só tweet, hein?
7: Não vai acontecer.
2: O so, francês só tweet, vai.
6: Faz parte do processo.
2: E, e, tá, e os defensores sumiram. Vamos lá, Bárbara, só tweet sobre essa questão de não ser divulgado amplamente aí esse, essas audiências e conferências.
8: Acho que tem um motivo para isso, né, feito por querer realmente para quem mais interessa participar e deveria com certeza ser mais divulgado.
5: Eu acho que a divulgação é importante, mas os interessados também têm que ir até onde está ocorrendo o fato, né. E aqueles que insistem em manter a arquitetura, digamos, da cidade original, vão perder porque o avanço, o desenvolvimento forçará a mudança dessa cenário da cidade. É isso, Paulo.
3: Masa, Twitch. Olha, Paulo, eu acredito que deveria sim, concordo que deveria ser mais amplamente divulgado e também concordo que deveria ter mais interesse de quem é defensor do tema, seja pró-evolução da cidade, com prédios... Ou seja, para a manutenção do que é histórico em Maringá
2: Vamos lá 6 horas e 35 minutos Repita 6 h 35, a segunda meia hora do programa Você já sabe é, eu quero um consórcio, Carioca. Você quer um consórcio? Eu quero, eu quero. Olha, eu quero. tem uma gama grande Tô de consórcios. Estou precisando fazer um investimento.
4: Para que você quer? Fala aí, eu vamos ver. Eu quero um
2: investimento... Eu não vou falar de imóveis, né? Pra viagem? Não vão que querer quer? que eu um... compre um apartamento, um desses prédios não aí. Não vai, vai comprar fazer ali perto a da, sombra, da catedral, né? É isso oh, aí. Da então, da lá, vamos, então eu quero para um, uma viagem. Vamos. Pra
4: viagem tem, Paulo. Tem? tem pra viagens, tem pra
2: vários serviços. Eletromóveis. Tem pra ao... cirurgia?
4: Tem. Vou quem?
2: indicar pro meu amigo fazer uma cirurgia plástica. Quem que é? Um amigo meu que tá aqui no estúdio, não tá falando.
4: O nosso amigo é Thiaguinho esse. tem procedimento estético também. É. Vai, tem também, são, lá, são então. vários, são vários. E quem eu procuro pra fazer isso? Ah, você vai procurar consórcio PIP, é, que é autorizada do consórcio Magalu, São 12 anos. É, já em nossa cidade de Maringá, e estão já atendendo. Muita gente tem perguntado, pô, mas eu quero aquele famoso atendimento presencial, tem na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 534 Paulo Sala 14, e você pode fazer o atendimento, tirar dúvidas também pelo WhatsApp 991856363. Esse é o WhatsApp da PIP Consórcio Investimentos, que é autorizado Consórcio Magalu Então 991856363, ou vá direto ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, Número 534, sala 14, para que você possa fazer um consórcio com precinhos a partir de 241, realmente cabe no seu bolso aí, para que você possa conferir e, de repente, por exemplo, consórcio de imóveis, ter a casa dos seus sonhos. Certo, Paulo Caetano?
2: Certíssimo, Carioca. Maravilha. Posso tocar a barca? Posso? Você está aqui? Eu estou tava... olhando para o Eu ele... tô olhando para o Lanza. Ah, esse cara... Qual seria o consórcio
4: viu? do Lanza? <risos> Edivaldo, não, não se falar. você fosse vender um consórcio Bolanza, Bolanza. É
2: um
6: procedimento estético não, pra, pra É recíproco, tá Edivaldo Não, manapa fica é melhor É a ainda. vez do não. seu
2: consórcio hoje, tá? Não. Ao longo da semana você vai vender pra outra pessoa Não tem que te esperar e <risos> completar o
6: crescimento melhorou, melhorou, tá muito bom Só melhorou <risos> que
2: já é bom, Leandro Só passar na funilaria <risos> Vamos lá, 6 horas e 38 minutos Repita 6 e 38 oh, agora é o seguinte nós Vamos falar de política Vou colocar tudo num pacotão aqui, política estadual. A gente vai falar já de coisas nacionais também, tudo nesse pacotão. eu quero que vocês fiquem bem à vontade para falar à vontade seguindo, dentro de um tempo específico, mas fiquem à vontade para abordar os temas de acordo aí com é, o que vem na mente, certo? Vamos lá, ó. De acordo com o calendário eleitoral, o prazo para a definição dos candidatos nas eleições de outubro termina na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. Nas convenções desse fim de semana, seis nomes foram confirmados aí na disputa pelo governo do Paraná. E aí, somados aos que já tinham, que no caso o Requião, agora são nove pré-candidatos ao cargo de governador, para ficar bem claro aqui para você. O governador do Paraná, Tinho Júnior, por exemplo, ele foi confirmado como candidato à reeleição pelo PSD. No sábado, dia 30, a convenção reuniu cerca de 5 mil pessoas no centro de evento lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E aí, nesse encontro, o partido lançou também nomes para concorrer a deputados estaduais e federais. E o vice-governador ficou mesmo a cargo para a disputa do Darcipiana, que é do PSD. Ele foi confirmado novamente aí é, para ser o vice do governador. Então, tudo certo na capital paranaense. Ratinho Júnior volta a disputar com Darcipiana como vice. E também temos aí o PDT, que lançou Ricardo Gomide o PMN lança Solange Ferreira, o PCO lançando Adriano Teixeira, o PSOL anunciando Ângela Machado, PSTU anunciando Ivan Ramos Bernardo. Muitos partidos de esquerda. Desses nove, cinco são partidos de esquerda. Aí tem o Podemos que tem uma situação diferenciada. Por quê? O senador Álvaro Dias, ele cogitou entrar no páreo para governador. Mas agora, na Convenção Nacional do Podemos, que será no dia 5, fizeram uma outra proposta para que o possa até ser candidato à presidência da República, é isso mesmo. Então, Álvaro agora cogita colocar só para bagunçar o cenário, Flávio Arnes para disputar. Por quê? Porque ele esperava aí que o União Brasil desse o apoio para ele aqui no Paraná. Mas no União Brasil as coisas meio que estão estranhas, porque Luciano Bivar já disse que não é candidato mais à presidência e ele agora quer colocar essa vaga na mão da senadora Sera Soraya Tronic. e aí vira um bolo, por quê? Muitos querem esse apoio do União Brasil, que tem hoje na disputa Sérgio Moro, que foi quem desbancou o Álvaro Dias nesse pacotaço, eu vou começar com você francês, fique à vontade tudo certo no Paraná ou a decisão ainda do União Brasil pode afetar as coisas por cá.
1: Não, eu acho que o União Brasil não, não, não mexe mais nada, não. Mas esse Luciano Bivar é um, um senhor político, hein? Ele juntou a terceira via... Destruiu, né? De, depois destruiu a terceira via e agora se coloca a serviço do Lula para ser presidente da Câmara. Perfeitamente. O cavaleiro aí é bagunçou. Agora, quem está no, no colo do diabo, de certa forma, é o nosso juiz <risos> Sérgio Moro, né? Porque ele foi o que não, não queria ser E ele tentou e está caindo aqui E de repente ele vai ter que pedir voto para Lula Ou o Lula pedir voto para ele Existe
2: essa possibilidade Existe. também
1: Ele ficou sem opção, né? Aí, o, a, a, e tem outro, o Álvaro Dias O Álvaro Dias poderia compor Se talvez ele saísse para governador Ele para governador, o Requião para governador Aí o nosso favorito, favorito não, o ponteiro aí na, na, na disputa da campanha eleitoral, o imbatível Ratinho Júnior, ele teria pelo menos que trabalhar até o segundo turno, né? Mas o governador foi danadinho. Ele pegou, passou a, a perna habilidade, no. Guto. Né? A habilidade, né? Habilidade. habilidade um pouco de traição, mas não se pode falar isso. Ele pegou o Guto Silva, tirou o, Bito, o
2: Guto que queria ser candidato a senador. É, é. É, referendou o apoio para o candidato ao Senado também do presidente Bolsonaro. Como que é o nome é, dele mesmo? Paulo Eduardo ah, Martins. Como, como Paulo o Eduardo é? Martins, Deixa eu não, não era? Aqui, aqui, eu quero saber do Celestino como que é o nome do candidato ao Senado pelo Paraná, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.
7: Na minha fala. Eu ele vou sempre falar. falou. Eu posso falar o
2: nome do Paulo não Martins? Eu vou fazer
7: um contexto todo, ah, do que eu fui falando, citado mas ele fala mas ele Paulo sempre Martins. defendeu. Eu fui citado ah, hoje aprendi, pelos ele cientistas políticos da a bancada das telhas. Ele vai
2: comigo. Conclui, Francês. Vai, por favor. Não, então. Agora eu não
1: sei o que, que o Álvaro vai fazer, né? Álvaro vai pra quê? Vai pra senador? vai pra É, até dia 5. Ele, até dia ele cinco embarrigou até
2: o dia 5 para decidir, francês. Eu não sei se ficaria... Incrível. Bom, bom. Ficaria bem ele
1: encerrar a carreira política antes que fique feio, né? Falar, não, não quero mais. Tentei a última tentativa... Sim. Que ele disse quando ele foi eleito é, senador, ele disse que se sentia autorizado pela população do Paraná, mais de 80%, 70% dos votos, a tentar voos maiores. Ele tentou o voo maior para a presidência da República e não, não, não coube. Então agora talvez uma aposentadoria rende, renda bem, ou ele compulsória, vai, 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 né? aposentadoria vai, vai. Compulsória, né? Vai terçar armas aí.
2: Vamos com, lá, francês com o candidato do governador. Ah, então agora eu vou para ele. Sem querer causar discórdia, o especialista aí em números políticos é Emerson Celestino.
7: Então, primeiramente, o Bivar não é nenhum estrategista, ele não criou nenhuma terceira via, nada. É, o, é quase os 2 bilhões que ele tem para gastar por isso que é, acreditaram na ele terceira via. Ele atraiu todo mundo. Ele atraiu, não atraiu ninguém, isso é conversa de batidor. Ninguém cravou, ninguém acertou e não, ninguém falou teve uma reunião e acertou o isso. O Eduardo daí. Leite é candidato a governador. O candidato a governador. E, e, interessante, né? O pessoal que trabalhou em Várias campanhas aí, não cito o presidente Bolsonaro, né? Como escolheu o Paulo Eduardo Martins para candidato ao Senado. Né? Tanta experiência e, e pouco conhecimento. Porque, assim, o presidente Bolsonaro sabe que não governa sozinho. Precisa fazer é, candidato ao Senado nos 27 estados do Brasil. E ele está colocando. Em cada estado, um candidato dele, determinando o candidato ao governador dele, um candidato ao Senado. E, e o pessoal aqui achando que ia ser o Guto Silva. O Guto Silva que foi entrevistado aqui pela bancada da Sete e não, não nominou uma vez sequer, não defendeu uma vez sequer o presidente Bolsonaro. Isso foi reverberado em Brasília. Né? O Guto Silva ele queimou largada aqui nessa bancada da Jovem Pan às 7 horas. Né? Moro talvez nem saia candidato pela União Brasil né? é, ao Senado. Talvez ele vá para um deputado federal. Por quê? O Felipe, Mar... Felipe Franciscini não faz a mesma votação que fazia é, em 2018. Ele depende do, do senhor Sérgio Moro para fazer legenda. Né? Então, talvez, a gente vai ter um candidato ao Senado naquele monte, de aglomerado de partidos do governador Ratinho Júnior, por... Escolha do presidente Bolsonaro. E aí eu quero chamar a atenção da bancada aqui, que nu nunca se importa o que a gente fala, dos 30%, não é 33%, viu, Paulo Caetano? É 30%, 30% de bolsonarista, que foi criado em 2018 por vocês, que são contra o presidente Bolsonaro, os 57 milhões, né? que é aí por causa que o presidente Bolsonaro fala uma besteirinha de vez em quando, fica com mimimi pra cima do presidente Bolsonaro, vocês, vocês criaram 30% de bolsonarista. Isso não se apaga mais da história. Então, aonde o presidente Bolsonaro colocar a mão, esse é meu candidato ao Senado, esse cara sai com 30%. E eu cravo aqui e já postei com o pessoal da Sete.
2: <risos> eu gosto de você decidido. Quando você tá decidido assim, aí é que eu gosto. Lanza, sua vez. Ah, não, outra coisa. Não, não, é para o Luiz Neto, só um recadinho. Não, deixar, só, só um recadinho para Luiz Neto. Não, 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 um recadinho não, não. pro Luiz Neto, que ah. ele se
7: gabou de levar um ônibus ah, não, não. cheio de CC para Curitiba. O Crispim levava quatro. Ah, Na Deus época Deus. do Jorge Scurri, <risos> o PSDB, o PSDB, é o PSDB Pera, chegou cara, a levar doze.
2: Não, não, não faz isso não. Vai, 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 Lanza, sua vez.
7: Olha, Paulo, eu
3: vejo que o cenário sem o Álvaro Dias para governador... Já se decide na atacada no primeiro turno Eu vejo que o governador Ratinho é. Júnior tem amplas chances De fazer uma votação tão expressiva Quanto foi a do Álvaro Dias Quando ele foi eleito governador Eu enxergo com 63% dos votos Não tô aqui pra estimar Porque eu vejo que o, 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 governador, o governador Ratinho Júnior Conseguiu cooptar diversos grupos políticos Quase você falou inclusive. governador Álvaro Dias Quase, hein? quase, quase. <risos> <risos> Não, mas eu vejo que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior Ele conseguiu cooptar bastante, bastante grupos políticos Que disputaram a eleição contra ele em 2018 para sua base aliada agora em 2022 e grupos políticos fortes como, o grupo, como por exemplo o grupo do Partido Progressistas que é liderado aqui no Paraná pelo Ricardo Barros
8: vai lá Bárbara sua vez gente acho que isso é o um jogo da política a gente não pode é, falar sobre o, o Bivar por exemplo desistir e falar sobre lealdade porque a política se for falar de gente que não é leal você vai citar todos, eles se movem de acordo com o que vale mais para eles. Agora, concordo com o Lanza quando ele fala que provavelmente a, as eleições aí no Paraná vão ser decididas no primeiro turno, porque não tem não tem concorrência aí para o Ratinho Júnior, realmente, dificilmente não vai ser decidido no primeiro turno, e eu adoro os 30% de bolsonarista, visto que nas pesquisas do Datafolha o Lula está com 47%. Então, né, e o Bolsonaro com 29%, circo com 8%. Se o Alvaro Dias for para disputa presidencial, não vai mudar nada desse cenário, eu acho muito difícil mudar. Agora, já que a gente quer falar de porcentagem de número de pessoas que criou, então tá, Lula tá com 47%. E não tô falando que eu não sou difícil, diferente aí é, do, do meu colega de bancada, né, eu não tenho esse político de estimação, estou apenas falando dados, que são esses que aparecem agora é, no Datafolha e acho que são cenários que a gente está vivendo de acordo com, com as pesquisas não tem muito o que, não acho que muda muito até outubro e realmente aí estão empurrando com, com a barriga, vai ser, vai ser uma coisa engraçada essa União Brasil, quem é que eles vão apoiar porque a gente tem que dar, um, tem que dar uma observada, ver para onde eles vão mas é, até faz sentido eles irem aí, porque é negócios. Política também é questão de negócios. É de, de apoio. Se eles acharam que vai ser válido... Inclusive, acho que o Bivar tá pensando em ir pro Senado né também. Se eles acharam que for válido é, o apoio pro Lula, eles vão fazer, porque não tem lealdade na política, gente. É isso. É o que for beneficiar mais eles. Itamar,
2: no alto da sua experiência, jogue luz sobre a questão. Por favor.
5: <risos> pois é, né? É um... Negócio complicado, um samba do crioulo doido, né? Difícil de entender, mas o que explica isso, inclusive a própria, o grupo em torno do Bivar, como já foi dito aí por outros colegas da bancada, é o dinheiro, né? Com mais de um bilhão de reais do fundo eleitoral, isso, com essa grana, até eu que sou uma mula, ficaria atraente politicamente, né? Então, a... Mas o, o, o cômico de tudo que eu estou vendo aí nesse cenário do Paraná é o fato do Moro né, ficar juntinho do Lula para a corrida do Senado Federal. Mas o que, que está se desenhando hoje é esse quadro. Mas isso não é uma coisa, digamos assim, estranha. Porque quem é o Moro? O juiz competente? Foi, tudo bem. Mas o Moro ele é o homem da pauta ESG. É um, é um homem da pauta do, do globalista, é um homem da, da pauta que tem a questão do, 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 do tribunal internacional anticorrupção, que na verdade não é nada mais nada menos do que uma pauta globalista de interferência nos países membros. Então assim, a prova disso está que a mulher do Moura, a Rosângela Moura, já assinou a carta, aquela cartinha pro Lula lá, chamada Carta pela Democracia, e o Moro vai assinar também, até para não ser rebelde com a esposa. Então, é, digamos assim, a política é isso mesmo, principalmente com essas pessoas que estão em busca de um ideal. E esse ideal, além de político, ele é financeiro, né? carreiras pessoais. É isso, Paulo
2: eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pitaco para você Celestino, vai.
7: É, é para Bárbara teve a pesquisa modal futura, você deveria ter assistido o programa na sexta-feira que a gente debateu aqui a respeito do Moro, o Moro é candidato pelo Paraná, né então ele, ele, não, ele não segue a regra da nacional do Bivar mesmo porque o Bivar abriu Concluí. os estados União Brasil está com o Ratinho Júnior e o presidente Bolsonaro aqui no Paraná, o Moro não vai subir no palanque do Bolsonaro
2: Ó, vou usar a minha regra de sempre, citou a Bárbara Bárbara, tem direito de responder, vai
8: vai ser rápido, eu nem falei do Moro, eu nem citei o nome do Moro, não falei nada sobre o Moro falei sobre o Bivar e sobre o apoio da União Brasil em relação ao Lula, apenas isso que é algo que está sendo especulado eu falei, vai ser rápido, hein?
2: agora a vez de Edivaldo Magro
6: é, pois é, em política cavalo sobe escada, voa, né, então é imprevisível, tudo pode acontecer ainda até 5 de agosto ou até o início da eleição que é lá no dia 15 dia 16 na verdade só fazendo uma correção, correção não só reafirmando, o Bivar é um baita de um estrategista, que tem por trás um cara que chama-se Antônio Rueda com ambos o tio oportunidade já estar e esse Antônio Rueda talvez seja um dos articuladores mais habilidosos da sua geração são Quase muito habilidosos milhões. E 782 milhões, o valor de, do, do fundão do, que eles têm para gastar, esse acho que é o valor da União Brasil. União Brasil. Do, do União é o maior, é o maior. É, mas acho que é isso, são 32 partidos estabilizados. Isso faz acho uma valor, pessoa adorada. É só tem que checar esse valor exato. No é, Paraná não, não, não vinha uma novidade, né? o Ratinho já tinha cravado o piano, havia dois pretendentes ao cargo com um, um pouquinho mais de consistência, que era o Leonardo Paranhas, prefeito de Cascavel que chegou, inclusive, a anunciar a saída do cargo, para eventualmente ser o candidato, e outro era o, o, o prefeito de Londrina, o Belinati. Ambos acabaram aceitando numa viagem, provavelmente na qual Luiz também foi, lá foram para Dubai, todo mundo junto, e depois voltaram para lá, acertado que Viana continuaria na vice. Então eu não vejo é, qualquer possibilidade de mudar esse cenário para o governo do Estado, acho que o Ratinho tem todas as possibilidades de levar no primeiro turno. É, talvez altere isso com uma eventual candidatura do Álvaro Dias a, a, a governador que pode subir o score geral da Câmara da ele o eleição. Isso, exatamente, que pode. Só nesse caso aí também tem Mas que ver a performance política do, 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 do Álvaro Dias. Concordo o Álvaro já pensou um baita de um serviço, a política paranaense, brasileira. Está na hora dele colocar o pijama, sentar na beira da lareira, brincar com os netos, né? Eu acho que está na hora dele passar o bastão para os jovens. Outra coisa, no início da campanha, o candidato da, do Bolsonaro era Aline Sleut. Nunca era, foi. Inclusive, se manifestou.
7: A ela se tipo. manifestou.
6: Não, ambos. Ela participou de um almoço, inclusive, com ele. Tem foto dele com ela. Ah, que ela manifestou muita só... gente então, almoça com o presidente. É, mas assim, é, esse Paulo Martins, <risos> as poucas pessoas conhecem ele. né? E a Aline, ela ganhou é os votos
7: do Felipe Farnesquinha. É,
6: é, ela ganhou, foi, fez 32 é, mil votos. O Paulo vozes, ele é, o, ele é, tem dois mandatos com ela, os votos ela, dos, dos eleitores Edivaldo. dele. Edivaldo, que o Paulo Martins Ele quase 100 mil votos Aí conclui, Edivaldo. Não, tá está concluído, Paulo. Sigamos, sigamos. Não, você não... Acabou. Então vai lá agora. É, vai Emerson, vai pitaco
2: vai porque eu vou trocar de assunto não pode trocar vai
3: Lázaro? não pode trocar ah, só queria só de brincadeira só queria porque... falar que o Paulo Martins teve quase 100 mil votos na última eleição teve 80 e 84 mil só me engano eu continuo insistindo votação,
1: com ele obrigado. que não há tempo hábil para o Paulo Martins ganhar em vergonha eu continuo insistindo
7: que tem 30% de bolsonaristas a cre... apoiar ele que foram ele criados você. por o vocês tem lastro. quem foi eu, criado qual Lastro qual laço que o Moro tem do, do anti-bolsonaristas? Qual laço que o Moro tem? Me de fala, de, de, qual bolsonarista de volta, que você conhece Jato. que volta no Moro? Não, o mundo não se divide. Não me de acha, não, então. De, é, eu tô falando para você que só, tem não, 30% de bolsonarista. O cara tem é, laço. bolsonarista é aquele que não está isento, né? Como você, desde o começo, você mudou de muro, você foi para e Tebet, agora você está entre é, Lula e Bolsonaro. Então. Eu
1: não esse fui para lugar nenhum. Bolsonaro. Tô dando opinião.
7: Bolsonaro, você bolsonarista, tá bolsonarista. Bolsonarista, é é daqueles é você. 57 milhões você que tá votou nele em 2018, sobrou 30% desses 57 milhões. É isso que eu estou te dizendo desde o começo. E o Moro, ele precisa de mandato, como diz o mito Zé Maria Trindade, o Moro precisa de mandato e no Senado ele não emplaca. O resto, 70% é Lula? Não, 30% é de Bolsonaro. bolsonarista, o resto você coloca onde você quiser. Oh, Pensei que você
2: não queria Pô, falar, hein? Violência. Falou pra mim, eu não quero falar. <risos> é, viu? Calma, vocês estão nervosos. 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 h 56 Um assunto que não é tão quente, no entanto importantíssimo, é o seguinte a população brasileira começou a ser recontada hoje com a coleta domiciliar do censo demográfico 2022 realizado pelo IBGE que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até novembro aí, mais de 183 mil recenseadores devidamente identificados estarão em todos os 5.570 municípios brasileiros com a missão de entrevistar aí, moradores de cada domicílio do país ao todo, segundo o IBGE eles visitarão 89 milhões de endereços só residenciais e, e é, de endereços só residenciais são 75 milhões. A última contagem da população brasileira foi realizada em 2010, mostrou um contingente aí de quase 191 milhões de brasileiros. As projeções do IBGE sugerem que esse, sugerem que esse número aí aumentou cerca de 13% dos últimos 12 anos, elevando para 215 milhões de habitantes no Brasil. O censo 2020 acontece com dois anos de atraso. Por lei, o levantamento deveria ter sido realizado, deve ser realizado no país a cada dez anos e, portanto, deveria ter sido feito em 2020, mas foi adiado para o ano seguinte. Já em 2021 é, sofreu um novo adiamento por falta de orçamento. Após a determinação do Supremo Tribunal Federal, o Governo Federal liberou 2,3 bilhões de reais e foi solicitado pelo IBGE para fazer esse recenseamento. Agora vai questões aqui é, para você refletir. No censo de 2022, há dois tipos de questionário. O básico, com 26 quesitos que leva em torno de 5 minutos para ser respondido e também um outro questionário, que é o ampliado, com 77 perguntas e, e respondido aí por cerca de, vai ser respondido por cerca de 11% dos domicílios e o tempo de duração para as respostas é de 16 minutos. Fique bem atento, recenseadores do IBGE, eles estão devidamente identificados com boné e colete do IBGE. Também um crachá que fica preso ao colete e o dispositivo de coleta é digital, tá? você quer identificar se é alguém do IBGE, conversando com você, eles estão de boné do IBGE, colete do IBGE, um crachá que é preso ao colete... E também um dispositivo de coleta digital, nada de papéis, folhas, ele vai num, num, num dispositivo digital fazendo ali, marcando as suas respostas.
7: Inclusive. 6
2: horas e 59 minutos. É o seguinte. Repita. 6h59. Com essa informação eu estou terminando o Pan News E aí no pitaco do tchau Quero que vocês falem da importância desse recenseamento certo? Tchau Emerson Celestino
7: Inclusive o presidente estava com dois coletes Hoje né, na saída do Palácio do Alvorado O colete é a prova de bala Para o Adélio não esfaquear ele de novo E o colete do IBGE Que é importante para as cidades Para ver o tanto que retorna né, Para os municípios Para os pre, prefeitos distribuírem é, Em... em Coisas públicas, vamos dizer Vamos lá. Ó, assim.
2: oh, a prática que faz a perfeição. Eu errei. Vamos falar de Beltrame Imóveis. Carioca antes de vocês darem tchau. Segura aí, gente. Beltrame Imóveis, Carioca.
4: Olha, tem uma pergunta do ouvinte aqui. Com pouco tempo de vida, Beltrame Imóveis já é... Considerada uma das maiores e mais conceituadas empresas de mercado de Maringá região, fundada por experientes corretores e, obviamente, conhecedores do mercado imobiliário, crescemos a cada dia com foco na gestão do negócio selecionando Celestino e também na melhoria constante de nossos colaboradores.
5: Exatamente.
7: no bom relacionamento que temos com nossos clientes, parceiros e incorporadores. Como resultado, apresentamos em nossa carteira imobiliária mais de 50 loteamentos finalizados, Paulo Caetano, 5 aprovados entre 2020 e 2022 e 5 aguardando aprovação, além de mais de 30 edifícios vendidos em parcerias com as melhores construtoras de Maringá. Maravilha, são 18 anos em Maringá, especialista em vendas, como o
4: Celestino falou, locação, loteamento, obviamente, compra. A Beltrano Imóveis é a melhor opção sempre para que você, ouvinte da PAN, que está procurando imóvel residencial ou comercial, só acessar o site www.beltranoimóveis.com.br, liga lá no telefone 3032-3232, é... o nosso Samuquinha está ilustrando o nosso canal do YouTube, ou vá direto ali na Avenida Tamandaré, 210, sala 2, no Centro. E quarta-feira que eu vou estar com o Toninho aqui, quarta
7: -feira,
4: né? Quarta-feira, 9h30. 9h30. com o Toninho Beltrame aqui. Um abração pro gerente César que acho que você deve vai vir, vir junto com vir? ele. Não.
7: só o César ah, vai vir? né? O César só que vai vir, O Toninho César. Eu só vai vir
4: o César.
2: Eu queria que você viesse.
4: Um abração aí. Quem procura na Beltrame acha um abração. Então, pro Toninho que eu vou receber ele aqui quarta-feira junto com o gerente César.
2: Você quer dar de novo o telefone?
4: Vou mandar aqui o um telefone então. 3032 32 3232 30, 32, 32 32, só acessar o site lá, beltrameimóveis.com.br.
1: Tchau, Francisco. Qual a importância do IBGE? Rapidamente. A ferramenta é muito importante para os governos gerirem o país, mas as pessoas devem tomar cuidado, porque muitos sabichões, muitos malandros vão se utilizar nessa ocasião, e o brasileiro é muito criativo, para tentar se aproveitar das pessoas,
8: principalmente nesta véspera de campanha eleitoral. Tchau, Bárbara. Tchau, tchau. É, e o IBGE é imprescindível porque o Brasil é muito grande e a gente precisa ter essas pesquisas de forma mais é, melhor apuradas possíveis. Tchau, tchau, gente.
5: Sr. Itamar. <risos> Boa noite a todos. E só lembrando que está na hora tá na hora de aperfeiçoar o modelo de coleta de informações. Em especial nos centros urbanos já dá para fazer isso de forma digital.
6: Um abraço. Tchau, tchau. Edvaldo Magro. Tchau, tchau. E receba os recenseadores, né? O Paulo enfatizou bem como eles estão caracterizados. É fundamental. Ainda, infelizmente, concordo com o professor, essa forma física, apesar de existir, dá para fazer digital. Mas é física. Receba, os recenseadores. Boa noite, Paulo.
2: Tchau, pequena criança
6: Lanza. Tchau, Paulo Caetano. E tchau, todo mundo. A Bárbara sorriu toda ali quando eu falei assim com você.
7: <risos>
3: não, não. Tchau, Lanza. É, tchau, Paulo. E eu só gostaria de dizer que é importantíssima a função do IBGE, principalmente no censo até para controle também, além de controle de renda da população brasileira, ter noção de renda também, tem noção principalmente de saúde, porque é através do IBGE e são destinadas as vacinas para os municípios.
2: 73 repita. 7 3. Fala pra mim da música que vem por aí. Você acha que daqui 20 dias eles já estão acostumados? Não sei. Eu, eu só sei que... O <risos> que, que aconteceu fala, ali? Fala, filho. Não, não.
4: É que a barba ah. tá toda feliz. É que esse horário, <risos>
2: esse horário de 7 e 4 eu já tava
4: no break. Já. Eu não vou estar acostumado. <risos> <risos> é, vamos dizer, você quer é nacional ou internacional, meu querido amigo? Paulo Caetano. Assim, nacional que foi? Ah. Ah, o que foi?
2: É, você tá aí, ó, você aí, ó. Não, é que ah. nós
4: entramos dois minutos antes. Kid é, ah. de abelha a fixação. É. Se você, como eu sei que você gosta de Brian Adams, tem Back
2: to You. Ele, ele, retrato, ele dá a cacetada e faz uma fixação, média, você viu? Vocês prestaram atenção nisso? Cacetada e depois média. Cacetada em mim e depois... Eu sei que você gosta de Brian Adams. Oh, Ó, amanhã eu tô de volta. Sete <risos> da manhã com, <risos> com outros trapezistas. <risos> Nós estamos aqui no... Não, o ambiente é bom, gente. Tchau pra vocês. Até amanhã. Sete da manhã com mais informação e opinião aqui na Jovem Pan. Maringá. Tchau, tchau. Yeah. <laughs>